0: Suatu hari, seorang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Mus'ab bin Umair dikirim ke Madinah untuk menyebarkan tauhid dan agama Islam di Madinah. Utusan itu menuju ke rumah Usaid bin Surara. Baru saja Mus'ab sampai ke dekat majelis, tiba-tiba seorang lelaki datang ke majelis itu. Ia duduk di deretan belakang, mendengarkan setiap kata yang keluar dari Mus'ab bin Umair. Saat itu pula dadanya telah terhirup udara segar yang meniupkan rasa nyaman. Belum lagi tugas Mus'ab bin Umair selesai. petunjuk Allah telah menerangi jiwa dan ruhnya. Lelaki itu adalah Sa'ad bin Mu'adz dalam ketentuan takdir yang mengagumkan dan tak terduga. Pemimpin golongan Anshar itu melepaskan lembingnya jauh-jauh lalu mengeluarkan tangan kanannya, mengangkat bayat kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan keislaman Sa'at bersinar pula di Madinah Matahari Baru, di mana pada garis edarnya akan berputar dan beriringan holbu serta menarik masa yang tidak sedikit jumlahnya. Sa'at telah memeluk Islam, dan ia memikul tanggung jawab itu dengan keberanian dan kebesaran. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka rumah-rumah kediaman Bani Abdel Anshol, yaitu kabilah Sa'ad, pintunya terbuka lebar bagi golongan muhajirin. Begitu pula semua harta kekayaan mereka dapat dimanfaatkan tanpa batas. Pemakainya tidak perlu rendah diri dan tidak khawatir akan disodori perhitungan pengembalian. Ketika terjadi perang badar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua sahabatnya dari golongan Muhajirin dan Anshor untuk bermusyawarah dengan mereka seraya berkata, "Sampaikan buah pikiran kalian wahai sahabat." Maka bangkitlah Saad bin Mu'adz dan berkata, "Kami telah beriman kepada Anda. Kami percaya dan mengakui bahwa apa yang Anda bawa itu adalah hal yang benar." Dan telah kami berikan pula ikrar dan janji-janji kami Maka laksanakanlah terus apa yang anda inginkan ya Rasulullah Dan kami akan selalu bersama anda Demi Allah yang telah mengutus anda membawa kebenaran Seandainya anda menghadapkan kami ke lautan Lalu anda mencepurkan diri ke dalamnya Pastilah kami akan ikut mencepur Tak seorang pun yang akan mundur Dan kami tidak berkeberatan untuk menghadapi musuh esok pagi Sungguh kami tabah dalam pertempuran dan teguh menghadapi perjuangan dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada Anda tindakan kami yang menyenangkan hati maka mulailah kita berangkat dengan berkat Allah taala selanjutnya pada perang Uhud dan Khandaq Tak sulit bagi siapapun menemukan kedudukan saat benua atas. Kedua kakinya telah dipaku di bumi dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mempertahankan dan membilangnya mati-matian. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat telah hidup sejahtera di Madinah, segolongan pemimpin Yahudi diam-diam pergi ke Mekah. lalu menghasut orang-orang Quraisy, memberikan janji akan berdiri di samping mereka bila terjadi peperangan dengan orang-orang Islam. Mereka juga mengatur rencana dan siasat perang. Dalam perjalanan pulang ke Madinah, mereka berhasil pula menghasut suatu suku terbesar di antara suku-suku Arab, yaitu Kabilah Gadfan, dan mencapai persetujuan untuk menggabungkan diri dengan tentara Quraisy. Maka ketika Nabi mengetahui pemufakatan jahat itu, beliau mengambil langkah pengamanan. Dimintanya para sahabat mengalih handa atau parit perlindungan sekeliling Ka'bah untuk membendung serbuan musuh. Di samping itu diutusnya pula Sa'ad bin Mu'ats dan Sa'ad bin Ubadah kepada Ka'ab bin As'ad pemimpin Yahudi suku Huraida untuk menyelidiki sikap mereka yang sesungguhnya. walaupun antara mereka dengan nabi Shallallahu alaihi wasallam sebenarnya sudah ada beberapa perjanjian dan persetujuan damai dan alangkah terkejutnya kedua utusan nabi karena ketika bertemu dengan pemimpin bani huraida jawabannya ialah tidak ada persetujuan atau perjanjian antara kami dengan muhammad Menghadapkan penduduk Madinah wadah pertempuran sengit dan pengepungan ketat terasa berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. Karena itu beliau memikirkan siasat untuk memisahkan suku Gadfan dari Quraisy, Sehingga musuh yang akan menyerang kekuatannya tinggal separuh Siasat itu segera beliau laksanakan yaitu dengan mengadakan perundingan dengan para pemimpin Gadfan Dan menawarkan agar mereka mengundurkan diri dari peperangan dengan imbalan akan memperoleh sepertiga dari hasil pertanian Madinah. Tawaran itu disetujui oleh pemimpin kafan. Nabi lalu memanggil para sahabatnya untuk merundingkannya, terutama Saad bin Mu'adz dan Saad bin Ubadah. Buah pikiran mereka amat diperhatikan karena mereka adalah pemuka Madinah. Rasulullah menceritakan kepada keduanya peristiwa perundingan yang berlangsung dengan pemimpin Ghafan. Kedua pemimpin itu tampil mengajukan pertanyaan, wahai Rasulullah, apakah ini pendapat anda sendiri? Ataukah wahyu yang dititahkan Allah? Rasulullah menjawab, Itu adalah pendapatku yang kurasa baik untuk tuan-tuan. Demi Allah, saya tidak akan melakukannya. Kecuali karena melihat orang-orang Arab hendak memanah tuan-tuan secara serentak. Maka saat bin Mu'adz berkata, Wahai Rasulullah, dulu kami dan orang-orang itu berada dalam satu kemusrikan dan pemujaan berhala. Tiada mengabdikan diri pada Allah dan tidak kenal kepadanya. Sedang mereka tak mengharapkan akan dapat makan sebutir kurma pun dari hasil bumi kami, kecuali bila disukuhkan atau dengan cara jual beli. Sekarang, apakah setelah kami memperoleh kehormatan dari Allah dengan memeluk Islam dan mendapat bimbingan untuk menerimanya, Dan setelah kami dimuliakannya dengan Anda dan dengan agama itu, kami harus menyerahkan harta kekayaan kami. Demi Allah, kami tidak memerlukan itu. Dan demi Allah, kami tidak akan memberi kepada mereka kecuali pedang. Hingga Allah menjatuhkan putusannya dalam mengadili kami dengan mereka. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merubah pendiriannya dan menyampaikan kepada para pemimpin suku Katfan bahwa sahabat-sahabatnya menolak rencana perundingan. Beliau menyetujui dan berpegang kepada putusan sahabatnya untuk berperang. Selang beberapa hari, kota Madinah telah dikepung secara ketat. Para sahabat secara bergantian memeriksa kondisi parit untuk perlindungan. Ketika saat B. keluar membawa pedang dan tombaknya, lengannya disambar anak panah yang dilepaskan oleh salah seorang tentara musrik. Darah menyumbur dari nadinya. Rasulullah meminta para sahabat membawanya ke masjid dan didirikan tenda agar ia berada di dekatnya selama perawatan. Ketika saat digotong di sebuah masjid, ia memandangi langit dan berdoa, Ya Allah, jika dari peperangan dengan Quraisy itu masih ada yang engkau sisakan, maka panjangkanlah umurku untuk menghadapinya. Karena tidak ada golongan yang diinginkan untuk menghadapi mereka, daripada kaum yang telah menganiaya Rasulmu, telah mendustakan dan memusirnya. Dan seandainya engkau telah mengakhiri perang antara kami dengan mereka, Jadikanlah kiranya musibah yang telah menimpa diriku sekarang ini sebagai jalan untuk mati sahih. Dan janganlah aku dimatikan sebelum tercapainya yang memuaskan hatiku dengan Bani Puraida." Permohonan Sa'ad bin Mu'adz dikabulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Luka yang diderita saat setiap hari, bahkan setiap jam, semakin bertambah parah. Luka itu pula yang mengantarkannya ke pintu syahid, karena sebulan setelah itu, ia kembali menemui Tuhannya. Seorang sahabat namanya Abu Sa'ad Al-Hudri, bercerita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, saya adalah salah satu orang yang menggali makam untuk bin Muadz. Setiap kami menggali satu lapisan tanah, tercium oleh kami wangi kasturi hingga sampai kali yang lahat. Musibah dengan kematian saat terasa berat sekali bagi kaum muslimin. Tetapi hiburan mereka juga tinggi nilainya karena mereka dengar Rasul berkata, sungguh si Tuhan yang Rahman bergetar dengan berulangnya saat bin Mu'adz.